0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
1: Ha llegado a su fin el ciclo clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022, que empezó el 24 de marzo de 2021 y finalizó el 29 de marzo de 2022. Aunque la distribución de plazas fue la misma que en las dos Copas del Mundo anteriores, o sea, Brasil 2014, y Rusia 2018, en su atípico y vertiginoso trayecto fueron escritas innumerables páginas triunfales para algunos países, para otros sorpresivamente favorables, esperanzadoras o pintadas de rotundo fracaso. A continuación les ofrecemos un análisis resumido por cada zona correspondiente y lo haremos en compañía de nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica. Hola, Lorenzo. Ya entramos.
2: Felices de saludarlos estimados oyentes. Bien, Víctor, empecemos con la zona más numerosa, la de la UEFA. En esta zona europea participaron 55 combinados nacionales que fueron divididos en 10 grupos, 5 de 6 equipos y 5 de 5. De la zona UEFA, 13 selecciones clasificaron al torneo final del Mundial, 10 de ellas tras quedar primeras de sus respectivos grupos, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Serbia, España y Suiza. Las tres últimas plazas fueron para los equipos que superaron la nueva fase de playoff. En los playoffs participaron los segundos clasificados de cada grupo y las dos primeras selecciones clasificadas de la UEFA Nations League que no quedaron entre los dos primeros de la fase de los clasificatorios europeos, un total de 12 selecciones. Esta nueva eliminatoria se disputó en tres grupos llamados rutas de cuatro equipos cada uno. Gracias a los playoffs, clasificó Portugal, capitaneado por CR7, por supuesto, que venció por 2 a 0 a Macedonia del Norte. La última plaza europea esperará a su dueño hasta el verano europeo. Debido a la situación política en el territorio ucraniano, el partido Ucrania-Escocia fue postergado. Gales ya está esperando al ganador de este encuentro, después de que superó y eliminó a Austria por 2-1 a 1 gracias al doblete de Gareth Bale.
1: Rusia, Lorenzo, que terminó segundo en su grupo, tenía que buscar la suerte en una repesca frente a Polonia, pero resultó que, pese a todas las declaraciones de que el deporte está fuera de la política, precisamente por razones políticas, la selección rusa fue excluida de la carrera rumbo al Mundial de Qatar.
2: Algo realmente inaudito lo que ocurrió, sí, la descalificación de Rusia, que puso inmerecidamente a Polonia, su rival directo de grupo, al borde de la clasificación, causó indignación en gran parte de la prensa especializada, Víctor, y en los hinchas del deporte rey en todos los rincones del planeta, toda vez que ellos, con razón consideran que los dirigidos por Cheslav Mikhnevich recibieron un inmerecido regalo tras hacerse de los puntos sin haber jugado los encuentros correspondientes contra Rusia.
1: Escuchemos a Carlos Salinas, director de Libero, el diario deportivo peruano más popular, quien concedió una entrevista exclusiva a nuestra emisora.
0: La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas entidades hasta nuevo aviso lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022. Así, de forma escueta, se informó al mundo de habla hispana en América sobre la determinación de apartar a Rusia del proceso de clasificación hacia la próxima Copa del Mundo. Este hecho fue ratificado por el TAS y permitió a Polonia avanzar en el repechaje europeo de selecciones masculinas. El fútbol, según ellos, está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Tanto FIFA como UEFA esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos. Señalaron la FIFA y la UEFA que no mencionaron en este punto la situación de los rusos en Ucrania. ¿Fue justa la medida? ¿Era la mejor decisión? ¿Es este un mensaje de unidad y de paz? Desde nuestro punto de vista... No lo es. Nadie está de acuerdo con un conflicto bélico. Nadie está de acuerdo con la pérdida de vidas humanas. Nadie quiere una guerra. Pero está claro que el fútbol y el deporte no pueden pagar las consecuencias. El trabajo y la planificación de todo el fútbol ruso se vino abajo con una determinación que no guarda equidad si se compara con decisiones políticas de gobiernos de países que atentaron y atentan continuamente contra los derechos humanos, pero cuyas selecciones y clubes han seguido y siguen compitiendo con el aval de la UEFA y de la FIFA. Sí, justamente la FIFA, que caminó junto a Rusia de la mano para organizar un mundial exitoso en el 2018 con Perú volviendo tras 36 años y llevándose el título de la mejor hinchada del mundo. Hoy esa misma FIFA le da la espalda a Rusia y siente un oscuro precedente ...para el fútbol mundial... ...desde Lima, Perú... ...para Sputnik, Carlos Salinas... ...desde luego Lorenzo... ...que el mayor escándalo
1: en la zona UEFA... ...ha sido la eliminación de Rusia... ...por motivos políticos... ...pero no faltaron otras sorpresas... ...ya de carácter puramente deportivo... ...me refiero al caso de Italia... ...que por segunda vez consecutiva... ...seguirá el Mundial como espectador...
2: ...es verdad Víctor... ...Italia, actual campeona de Europa... fue sorpresivamente eliminada... ...en su propia casa... ...por el modesto combinado de Macedonia del Norte que ya había hecho más de lo que podía hacer y por segunda vez consecutiva no participará en un Mundial. Decir que esto ha causado conmoción los tifos y la escuadra Turra es decir casi nada, amigos. El pueblo italiano se ha asumido un completo desaire y descontento total por el fiasco de los dirigidos por Roberto Mancini.
1: Y ya pasamos de Europa a América del Sur para hacer un balance de la zona con Mebol, de la que los cuatro primeros equipos nacionales de un total de 10 que la integran clasifican directamente al Mundial, Lorenzo.
2: Aquí sí que resultó la más vibrante, Víctor, pues hasta la última jornada mantuvo la intriga de cuál selección ocuparía el quinto lugar para ir a la repesca. Los pretendientes eran Perú, Colombia y Chile, mientras Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya tenían asegurado el boleto mundialista, aún cuando quedaba por ser disputada la última jornada de la fase clasificatoria. Ahora bien, Brasil se convirtió en una aplanadora y demostrando una superioridad técnica de juego y una contundencia goleadora, ganó 14 encuentros y empató solamente en tres, completamente invicto. Le queda pendiente un partido contra Argentina por jugar, eso sí. Por el momento ha acumulado el astronómico puntaje de 45 puntos... ...que significa a propósito un nuevo récord mundial. Todo indica que bajo la batuta del experimentado Tite... ...y con Neymar, Vinicius, Coutinho y Richard Lisson ...siempre hambrientos de gol... ...la Canariña es un firme aspirante... ...a llegar al umbral de la conquista de su sexto título mundial. Argentina se recuperó del síndrome de clasificar a duras penas... ...a los últimos mundiales... ...y potenciado por la obtención de la Copa América 2021... Siempre estuvo a la casa del scratch y terminó segundo con 39 puntos acumulados por el momento. El estratega argentino, Leonel Scaloni, y su cuerpo técnico han sabido conformar un equipo alrededor del astro Rosarino y tienen ante sí el reto de revalidarlo en Qatar 2020. Más allá del crecimiento de nombres fundamentales como Romero, Acuña, de Paul Paredes y los dos Martínez, más el gran presente que está viviendo en el seleccionado Ángel Di María, Está claro que el caudillo del combinado argentino sigue siendo Lionel Messi, quien, habiendo conquistado su primer trofeo con su selección, sueña con aportar ese toque extra de jerarquía tan necesario ante rivales de élite para repetir el plato triunfador en la máxima cita futbolística del 2022. Uruguay, por su parte, se subió a una mecedora que puso en cierto momento en peligro su clasificación directa, pero de la mano de Diego Alonso, su nuevo entrenador, ganó sus últimos cuatro encuentros con lo que le bastó para asegurarse del tercer lugar con 28 puntos. Ecuador, como en el anterior ciclo, tuvo un buen inicio, luego soportó una etapa de picada, perdiendo puntos, pero esta vez en la recta final supo mantener equilibrio en sus resultados y quedó cuarto con 26 puntos. Perú Acorde con el dicho popular, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, nuevamente se convirtió en el animador en la fase final del torneo clasificatorio. Arrancó mal y se mantuvo como polero hasta comienzos de la Copa América 2021. Nuevamente, el más antiguo torneo continental del planeta sirvió al combinado Incaico como un centro de reoxigenación y alcanzó esta vez el cuarto puesto. Después, demostrando un juego compacto y contundente, fue poco a poco saliendo del sótano de la tabla premundialista hasta alcanzar el ansiado quinto lugar precisamente en la última jornada cuando todo dependía de sí mismo. El regreso competitivo de la bicolor peruana tuvo lugar después de la victoria de visitas sobre los dirigidos por Gustavo Alfaro en la octava fecha por 2 a 1. El entrenador del combinado Incaico, Ricardo Gareca, se convirtió en artífice del Levante Incaico, pues contando con un plantel de jugadores que no militan en grandes equipos, salvo los defensas Carlos Zambrano y Luz Advíncula, piezas imprescindibles del Boca Juniors, supo armar un equipo cuyo esquema de juego colectivo y corajudo se ganó el respeto y admiración sudamericano. A falta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, sus grandes estrellas, Ausentes por lesión en gran parte del actual proceso clasificatorio, el Tigre Gareca apostó entonces por Gianluca Lapadula Vargas, un delantero italiano-peruano que hizo primar el amor por su madre peruana para llegar con sus goles a conquistar los Andes y el cariño de todos sus nuevos compatriotas. Fue destacable también la evolución del Aladiño, la hormiga atómica, el número 10 peruano Cristian Cueva, que puso en virtud sus genialidades en los momentos más cruciales, uno de ellos en el último partido, a los cuatro minutos del inicio, cuando su pase gol a la Padula prácticamente derrumbó las pretensiones de Colombia y Chile. En el segundo tiempo, Cueva también inició la jugada previa al segundo gol incaico, convertido brillantemente por Yoshimar Yotun, que selló el 2-0 a asegurándoles el repechaje. El 14 de junio está programado en Doha la sede del Mundial 2022 el encuentro por el último cupo mundialista entre Perú y el ganador del partido Australia-Arabia Saudí.
1: Y de la zona Comebol vamos a subir hacia Centroamérica y América del Norte, a la zona CONCACAF.
2: Eso sí, la tercera ronda de las eliminatorias de CONCACAF disputó entre ocho equipos con cruces ida y vuelta a 14 jornadas ordenados en una tabla única. Los tres primeros avanzaron directamente a Qatar, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, mientras que Costa Rica se medirá con Nueva Zelanda a mediados de julio en Qatar en un partido de repechaje.
1: Y de las Américas, Lorenzo, nos trasladamos a la caliente zona africana.
2: Ah, sí, ya siento ese calorcito africano, Víctor. En realidad, el panorama en las eliminatorias africanas resultó muy sencillo. En la decisiva tercera ronda hubo cinco cruces con partidos de ida y vuelta. Las cinco selecciones que se impusieron en cada playoff avanzaron a Qatar. Clasificaron Ghana, Senegal, Marruecos, Camerún y Túnez.
1: Y para completar el cuadro, nos queda echar un vistazo a la zona asiática.
2: Sí, eso es muy bueno porque... La zona asiática también en su tercera ronda consistió de dos grupos de cinco selecciones. Los dos primeros de cada zona avanzaron directamente al mundial. Es comprensible la cantidad de selecciones que clasificaron, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Qatar por ser el organizador, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudí. Australia y Emiratos Árabes Unidos disputarán el 7 de junio en cancha neutral el derecho al repechaje contra la selección peruana.
1: Así que solo en junio tendremos el listado completo de las 32 selecciones nacionales que disputarán del 21 de noviembre al 18 de diciembre el Mundial de Qatar 2022 en su vigésimo segunda edición. Te agradezco Lorenzo y como no, deseo que tu equipo favorito, o sea la selección de Perú, obtenga el tan ansiado pase a la cita mundialista.
2: Yo también sueño con que el resultado contra una de las elecciones, ya sea Australia, y Emiratos Árabes Unidos en junio, sea positivo para el Perú. Y volvamos a ver al equipo de Ricardo Gareca en una nueva cita mundial futbolística. Hasta pronto, amigos.